0: 同心来祷告。h e l o 各位大朋友、小朋友，大家好，欢迎来到同心来祷告。我是贝壳姐姐。今天呢，我们要去到全球气候风险指数排名第四名的国家喽。它的名字排的越前面，就代表它在整个全球气候变迁当中，他们是。越危险的、越脆弱的国 家， 那这个第四名是哪一个国家 呢？ 它就是菲律宾。今天的内容是在宣教日影二零二四年。二月二十一到二十三号的内容，所以如果手边有宣教日影的小朋友，可以帮我翻开来找到二月二十一，你就可以看到这个国家喽。你知道菲律宾在哪里吗？其实菲律宾离我们没有很远呢，而且菲律宾有好多好多好多个岛屿哦。你要不要猜猜看？菲律宾是由多少个岛屿组成的国家呢？等一下我会告诉你答案哦。今天呢，我们要一起来认识菲律宾这个被称为台风故乡的国家，然后我们再来一起为它祷告。为什么菲律宾会是台风的故乡呢？因为菲律宾所在的这个位置，还有刚好有。呃，台风产生所需要的条件，比如说它有很温暖的海洋，然后有潮湿的空气，还有热带扰动，加在一起呢，就让这个地方它变成很容易产生台风的一个位置。你知道菲律宾呃的台风有多少吗？有多频繁？因为在嗯，以台湾来说的话，通常我们的台风都是在夏天比较常会出现，七八月的时候比较会有台风。当然这几年因为气候变迁的关系，全球暖化，所以台风来的嗯时间也开始有一些变化了。那全球暖化也让本来就很多台风的菲律宾，台风又变得更多了，更容易。滋养出超级台风。每年的一到六月跟十到十二月，台风会好发于北纬十五度以南的菲律宾萨马岛还有棉兰老岛以东的海面。然后呢，七到八月就号发于菲律宾的吕宋岛附近。所以你有没有发现，它的一到六月？七到八月、十到十二月都是台风好发的季节耶。哎、欸，那有哪一个月没有在里面吗？一到六、七到八哦，九月没有，可能九月是唯一一个台风比较少的月份了。在菲律宾，刚刚我们有说到全球暖化，就会让这个。本来就很多的台风的菲律宾，容易产生超级台风。就是这个超级台风，就是它会带来很大的灾难的，很强、很强、很强的台风，会把很多的、呃、建筑物啦、树啊什么各式各样的东西，都把它移为一个平地，都把它们吹倒、吹坏了。菲律宾所在的位置，他们全年一整年都有台风会生成。一年平均 哦， 会有二十个台风来袭。然后气候变迁的关 系， 让以前可能一百年才会出现一次的超级台 风， 变成五十年就出现一 次， 甚至是五到十年。就发生一次哦，所以这种超级台风它会带来的灾害就很大，对不对？然后它从一百年一次，就代表可能有些人这一辈子，哎，他都不会碰到这种破坏力很大的超级台风。但是因为气候变迁的关系，可能变成五十年就会遇到一次，代表每一个人这一一辈子里面，你可能都会遇到一次这个极具破坏性的台超级台风。那如果五到十年就发生一次呢？哇，你想一想，你这一辈子如果活八十岁，你要碰到多少次这个超级台风啊？而且超级台风它的破坏力这么大，每一次来，可能我们的住的地方、我们的公共的设施，然后自然景观这些树啊、河川啊、房子等等，都受到。破坏，然后要花很多的时间去整理、恢复，然后恢复我们正常的生活。从台风的灾害当中整理、整理，慢慢整理我们的家园。但是它如果五到十年就一次，就是代表你好不容易弄好了，好不容易房子盖好了，道路恢复了，哦，什么东西都弄好了，哇，那个超级台风又来了。所以菲律宾的。人现在就是在经历这个不断，本来就已经台风很多了，现在又变更多，而且破坏力更大。好，刚刚一开始呢，贝克姐姐有问你说，你要不要猜一猜看，菲律宾总共有多少个岛屿呢？它是一个由岛屿组成的群岛国家哦。菲律宾总共有七千多个岛屿。组成 的， 所以它每一个都是一个小 岛， 一个小 岛， 一个小 岛， 一个小岛。那在这种岛屿的国 家， 碰到了呃极端气候的影响、全球暖化的影响、海平面上 升， 他们会有很明显的呃感 受， 因为他们海平面上升就代表它小岛。能够生活的范围会越来越小，越来越小，越来越小，对不对？之前今年一开始我们就有举过这个例子，就好像我们坐在那个浴缸里面，如果那个水越来越高，越来越高，越来越高，我们露出来的身体的部分就越来越小，越来越少。所以这就是这些小岛、小岛屿遇到。全球气候变迁的时候会发生的状况，包括台湾其实也是一个岛，对不对？所以当全球暖化、海平面上升的时候，台湾有一些地方也是会被海水淹没的，会消失，或者会越来越少的。那菲律宾呢？刚刚我们说它是千岛之国，对不对？有七千多个岛屿。所以呢，它的海岸线是很长的，因为每一个小岛它就一圈都是海岸线嘛。它的海岸线如果全部连在一起，几乎可以绕地球一圈哦！这么这么这么长的海岸线，在菲律宾，它有海边呢，有柔软细白的沙滩，还有呢，随风摇摆的棕榈树。哇，听起来是不是很适合去度假呀？菲律宾它也拥有仅次于澳洲大堡礁的世界第二大环礁，所以它的珊瑚礁就是吸引很多观光客、潜水客来到这边欣赏的一个特色。丰富的海洋资源也是上帝给菲律宾人很棒的礼物，但是呢，因为在菲律宾贫穷的问题。就促使菲律宾他们在卖东西的时候，他们大量的使用小塑胶袋去包装，所以买一个东西就一个塑胶袋，买两个东西就两个塑胶袋。所以你买好多东西的时候，就拿了好多好多的塑胶袋。那这些塑料它被排放进入大海，就成为全球最大海洋污染国。所以刚刚我们有说，虽然它的海洋资源非常的丰富，但是它却也是全世界最大的海洋污染国。那这个海里呢？刚刚我们有说它是它拥有全世界第二大的环礁，对不对？这个珊瑚礁啊，其实嗯，它也是很脆弱的，只要海水一升温，它就很容易。白化就死掉了。可是最近我们每一集都有在讲到关于全球暖化，对不对？就像那个地球在发烧，所以这个温度是越来越高的。海里面的温度也一样，海水一直升温，越来越暖，越来越暖，这些珊瑚礁就死掉了。那它死掉了之后，原本住在这群珊瑚礁里面的一些鱼啊，哇，它们就没有。地方可以住了。它本来躲在珊瑚礁里 面， 可以保护它。可是现在珊瑚礁死 掉， 他们就必须要搬到其他的地方去住。它只好离开他们原本的家了。那加上海水有升 温， 因为海水暖化。珊瑚礁白化，就逼迫使这些鱼群，他们就必须要去到其他的地方生存，寻找比较低温的水域。那就让有一些是渔业的人，他们本来是靠捕鱼为生的，可是现在这些鱼都不在了，因为他们都搬家，搬去比较冷、比较凉一点的海水的地方了。所以这些捕鱼的人捕不到鱼，他们就。要透过养殖鱼来卖，去维持他们的生活。但是刚刚我们有说，他这边的台风太频繁了，所以呢，每一次他们的这个渔夫。他们做的这个余温都会因为台风的来袭而断电，或者是他们的设备就被台风摧毁了，就让他们损失很惨重。我们一直在讲说气候变迁啊，全球,球暖化这个极端的气候是怎么造成的？为什么它会越来越热呢？为什么会一直发烧，一直发烧都没有降下来呢？这个原因就是因为我们有产生太。过多的二氧化碳排放了，哎，可是聪明的你，贝克姐姐想要问你哦，如果我们产生了太多的二氧化碳，让地球发烧了，那你觉得应该要怎么让地球不要一直发烧呢？哎，你知道吗？最好的减少二氧化碳的神器就是树木。就是那些大树哦，因为这些树木呢，它们可以吸收二氧化碳，而且可以释放出氧气，就会让地球上面的二氧化碳没有这么多，地球就不会一直发烧，一直发烧，气温越来越热了。可是啊，虽然我们每个人都知道种树是可以减少二氧化碳的方法。但是人类的工业化还有物质主义，我们过度的消耗资源，也让碳的排放量越来越高。可是呢，地球上的树有没有越来越多？没有哎、欸，地球上的树木却是越来越少，而且减少的速速度非常快哦。那这些。不见的森林，他们去哪里了呢？为什么这么快这些树就不见了？有几个原因。第一个呢，是菲律宾的木材出口，因为菲律宾的木材，他们在呃雨林里面有很多的比较硬的硬木树种，他们都是做家具的上等材料，所以呢，菲律宾他们就会出口这些木材。包括做呃建筑的甲板啦，还有做纸浆啊，出口到日本、中国、欧美等等。所以呢，他们为了要能够靠这个赚钱，让木材销出去，所以他们就砍了很多的树，为了要赚钱嘛。这是第一个木材的出口。第二个呢，就是农地无没有节制的扩张。因为他们生活的成本越来越高了，所以农民本来在种田的时候，诶，可能有一些呃农作物，他们是一年只能收成一次。可是，一年收成一次，他觉得赚的太少了，太慢了。他们就想要一年可以多收成几次，这样子我们就可以卖比较多钱的这种作物。所以，他们就本来都是种水稻，就改成种高山蔬菜的品种。然后呢，山上的这些梯田就被改成菜园，他们又很密集、很密集的耕种，就是哇，第一坡收成了，马上再种第二坡，第二坡收成再种第三坡，所以这个土地就一直、一直、一直都在种菜，它的肥力就是这个土地的营养就越来越少，越来越没有营养了，然后就开始种不太出来，嗯，蔬菜。那这些人他们就开始就发现啊这片地怎么种出来的东西越来越不好，越来越少，或者是越来越慢，他们就会去砍伐树林，然后空出这个树林的地来种菜。所以呢，甚至连森林保护区的树也都被砍下来，让这块地可以来种菜。所以这也是森林消失的原因之一。还有一个呢，第三个就是人口爆炸，因为在古时候，其实很多呃国家很多的农人，他们在种农产品、在种作物的时候，他们会使用一个很古老的方法，叫做刀耕火种法，就是他们会先放火把那个树林，就是有一片他们选定好的树林，放火把它烧，把那个树烧掉。然后就会空出一块地嘛，可是烧了的这些树啊，它们就会成为这块地的肥料，那那个土土壤也会变得比较肥沃一点。那这个地方耕种、耕种、耕种一段时间之后，它就要休息，它就会换另外一块地哦去种。然后过了二三十年之后，哎，再回来这块地，那这块地你土地它也休息好，它又重新有营养了，又可以继续再长出很好的作物。但是因为菲律宾他们的出生率、呃生育率很高，就人口很多，所以他的粮食啊，还有经济的需求也非常高，所以人们就等不及，让这些森林土地能够恢复，就一直种、一直种，或者是一直砍森林、一直砍森林，为的就是要让人们能够有足够的粮食来吃饱。所以森林就又变少了。可是第三个原因，最后一个呢，就是最近很流行的电动车。电动车跟森林有什么关系呀、啊？因为电动车的电池，它里面有一个原料叫做镍矿。镍矿呢，有很很多、很丰富的镍矿在印尼跟菲律宾的。雨林里面，他们有很丰富的镍矿，但是呢，印尼已经下达出口禁止令，就是不准这些镍矿从印尼卖给其他国家，所以大家就来跟菲律宾买，对不对？然后在他们菲律宾巴拉望岛的雨林，就这样被连根拔起，露出。大大小小，好像那个伤口一样的坑，因为他们要挖这个镍矿嘛，所以你看哦，我刚刚说到这个雨林里面有很多很珍贵的物种，对不对？但是人们为了要赚钱，为了要把这些镍矿卖给投资的人，卖给这些公司厂商，他们就把很珍贵的雨林资源把它挖起来，为的是。要赚钱，所以呢，嗯，菲律宾现在也很需要有智慧来落实开采这些镍矿的规范，还有他们的环境要怎么样复原，这都是很重要很重要的事情。今天呢，听到了菲律宾原来是这么多台风的地方，原来它有七千多个岛屿。而且，它的海洋资源慢慢的在被破坏当中，还有它的森林的资源、雨林的资源也在被破坏当中。那我们等一下就要一起来为菲律宾祷告哦。那贝克姐姐邀请你，等一下我
1: 祷告一句，请你也可以跟着我一起来祷告一句。亲爱的天赋。我们恳求你帮助菲律宾政府以及菲律宾的人民，找到平衡人类需求与森林保护的方法。求你启发专家、学者、各行各业的人，为气候问题带来解决方法。也愿我们能明白。安息的智慧，懂得耕作有时，休息有时，使土地不会过度劳逸。谢谢主耶稣，听我们的祷告。奉主耶稣基督的名
0: 求，阿门。如果手边有宣教日营的小朋友，你可以翻到二月二十三，再往后面翻一页，它有两篇小小的文章，是关于森林、关于生态，还有关于环保的电动车，我们可以怎么样做？来爱惜上帝所教给我们管理的这个世界，我们该怎么样能够有效地减少碳的排放，能够让地球不要一直一直发烧上去哦？这两篇短短的文章，推荐你可以跟爸爸妈妈一起来阅读，一起来更认识我们所不熟悉的领域。今天的同心来祷告到这边先告一个段落喽，我们下一集再见，拜拜。